0: 还是人母、哦，反过头了吧？嗯
1: <笑>、呃，好，那
0: 还是太太好喽。好啦，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站
1: 。Hello， 大家好，我是林颖。这一集呢，由我代表戏谷太太，大家来访问我以前的同事，现在是人本教育基金会的教育中心主任雅萍。然后我想要请他谈一个最近台湾正很热闹的展开的一个 430， 就是4月30号。但是前后都算了不打小孩立约的活动，然后亚平同时也是呃人本的亲子讲师。那我知道这个活动呢，最主要的目的是要协助家长找出不用打小孩的方法来协助小孩，所以我也会请亚平谈一些具体的方法跟一些呃给父母的教养的观点。嗯，那我先谢谢亚平今天可以接受我的访问。Hello， 大家好，我是亚平。Hello， 嗨 <Hi. S 1> ，那我就要开始问喽。呵，呵，呵，来，首先我知道，嗯，就是其实日本教育基金会已经举办这个“四三零与小孩立约不打”活动，呃，不打小孩的活动很多年了，然后今年也举办了很多很多的，呃、嗯，各种活动啊，有小孩参与来宣传。那我可不可以请先请你说明一下这个活动的目的？尤其我很想知道那个立约的意思是什么。就是听众朋友，我先讲一下，立约就是那两个字，就是立定约定。那为什么要跟小孩立约说不要打小孩？可以先请亚萍帮我说一下吗
2: ？嗯，好，那我先我先说明一下，关于四三零国际不打小孩子，实际上这个活动是从美国开始的、嗯、哦，它是由美国一个呃反体罚的组织，它开始发起这个 Span out Day。然后呢，他是一九九八年。嗯、那在台湾呢，人本教育基金会是从二零零六年开始响应这个活动，嗯、<哼>所以从那一年开始呢，我们就陆陆续续每年的四月三十号的前夕，就会办各种的活动啊、游行啊或等等。嗯、<哼>那在台湾来说的话，就是这几年卫福部、卫生福利部也也也。也大对卫生福利不就我们这边主管这个最重要的，呃、我知道<笑>对对对对对，那他也一一一起响应，所以其实，在台湾来说，呃，各个民间团体以及政府单位都响应这件事情。嗯、那这个国际不打小孩日呢，最重要的一个核心的精神是：情，大家试试看，在这一天不要打小孩。那也许我们会发现呢，以后的每一天都不需要打小孩。嗯哼，好，那这个是呃，这个四三零最主要的一个由来。那然后刚刚呃，林颖有提到说关于立约这一件事情，嗯、立约呢，实际上这个是基金会，因为基金会成立应该至少也三十年了，这个是我们一直以来在推动的一件事情，也就是希望建立一个不打小孩的国家。好，那透过什么样的一个方式呢？我们，呃，就会希望说爸爸妈妈跟小孩立约。那个立约的意思是说，呃，我那嗯、呃，我可以先念一下我们的那个约文哈。既然立约，我们就有个约文。嗯、<哼>那约文其实我们有四点哈。我很简单的说，第一点呢，实际上就是说我愿意从今以后绝对不依赖体罚作为管教的手段。好，这是第一个。嗯那第二个呢，是说我不会以刺伤孩子的话语为正当，好。哦、所以第三个
1: 呢，讲话也有就
2: 对了。对、啊，嗯、就说其实暴力来说，有肢体上的，语言上面其实也是一种暴力，哈<嘿>、哦。所以呃，我们不会只限定说动手动口也算。好，哦嗯、<哼>那第三个呢，就是说我不默许在我身边有任何一个人可以伤害小孩子。嗯、<哼>第四个呢，就是说我会在我能力可及的范围内，会为所有的小孩谋求更好的生长环境跟发展机会。所以基本上，嗯、<哼>呃，约文会是这四点。嗯、那然后我们会透过各个可能接触到爸爸妈妈的机会，都会跟他们宣扬这件事情。那当然。嗯呃，很多的大人、爸爸妈妈或,或其他的老师朋友看到这个约文，其实会有点紧张。<对>哈，我从今而后不可以打小孩耶。但是呢，哎不哎，林颖讲到一个重点，其实重点在不依赖。嗯、<哼>所以呢，偶尔遭奸体，稍微打了骂了，就千万不要太责怪。这就就就是这个是人之常情。嗯、<哼>那然后呢，就是我们。这是一个我们愿意努力的一个方向，其实这是重点。我们把这个呃心意一直放在心里面，会促成我们真的不断的往这个方向前进、嗯嗯。那那也许有人会问说，那难道我不能心里面默默的答应我自己，要不依赖打骂吗？为什么一定要立约
1: ？都不一定会成
2: 功。我<笑>、哦、不是我说你很多次心里跟我自己讲，但是还是很难成功。嘿呀、啊，很难成功，对不对？哈，那那那为什么要有一个这么慎重的一个立约的这个动作呢？其实这个动作是有意义的。嗯、像我们今年，反正我们就做这个四三零的活动，然后有一个有一个怀孕的妈妈很可爱哦，她其实已经快要生产了，像离预产期没有几天。然后有一天，她就咚咚咚咚带着她的老公一起到我们的基金会，嗯、然后特别当妈妈已经立过约了，那爸爸还没有。虽然说他们在一起交往的时候，反正结婚之后也有一个共识，说不能打小孩，但是他还是带着先生来这边亲自写写下这个立约的那个单子。他觉得有做这样的一个动作，实际上会让他们呃要往这个方向去努力，会觉得更踏实。好、哦，那那另外一个就是说，呃，立了约，他立约的人就会知道，其实这是一个大家等于是一个团体。有一个团体去支持着你要往这个方向前进，因为有时候不打不骂，或者说大家在教养，其实这个路上有一点点孤单，吼<对>、哦，有时候自己很多委屈啊，很多无力啊，嗯、或什么的。那我们非常非常知道，需要一整村的人来养一个孩子嘛，吼、嗯哦。那个英文有个谚语是这样说，嗯、所以立约这个动作，我觉得它其其实是有一个非常大的意义存在。嗯，嗯
1: 所以一个就好像是你有一个。宣誓感那个对人其实都会产生意义，对不对？甚至有个动力。对对对。再来就是你说，我觉得更有趣的，就是背后有一个庞大的资源在帮忙你，他不是在监督你，或者是他不是在跟你说你要是怎么样怎么样，他他是跟你说，哎、欸，那你如果遇到这个困难，我们有什么办法？嗯所以就可以去找、啊，所以就可以去找你们的意思就对了。对,对啊，对啊，对就是、这样子。那对啊，那其实刚好连到我下一个问题，就是说，嗯、其实在美国很多州已经立法不能打小孩。譬如说我住的州，虽然还是有的州可以打小孩，我知道。那父母也知道不能打小孩，哦、但是对于如何教养小孩，其实父母还是会有很多困扰，就尤其会被搞得很生气呀、啊，嗯、或者是说。嗯嗯，我知道很多父母在语言上还是常常不能控制啊。那你们有没有什么可以帮助父母度过就是教养难关的一些资源是？是无论是提供在你们网站上，或者是有一些更简单的心法，是可以先提供给大家，嗯、为我们听众朋友稍微说一些这样子。
2: 好，那但是我刚刚听到林颖说，诶，在美国各州其实也已经有立法禁止体罚，但我想问一个问题，就是说他那个立法禁止体罚是连家庭都包含吗？还是只是学校？我昨天
1: 有去查一下那个，嗯，因为每州不一样，但我昨天有去查一下加州的法案，他的法案是呃，他没有特别指明说是学校或家里，是如果你对小孩造成肢体上的伤害。嗯你就有可能受罚
2: 哦哦 ，OK。
1: 然后我知道在加州是这样， uh huh. 但是我知道很有趣，就是你知道，因为我现在大家都知道，我现在在进修一些智商的学位。嗯、然后，但是他们会提到说，在某些文化里会认为说，呃，父母打小孩是一种管教的方式。嗯、那这时候他们到底有没有严重到违法，又是需要考量的事情？<对>所以，除非是严重到一种地步。那，呃，我觉得如果有这些困境，或者是说曾经心里觉得好像非得打小孩的父母，可能还是会很挣扎。就是哦，法令是这样啊，但是我以前是这样被带大的啊，嗯、然后。可能我觉得可能在不打小孩，或者是说怎么教养小孩上，还是会有很大的困扰
2: 。对，真的、嗯那。那其实我们推不打小孩这件事情，我们心里面很重要的一个心情哈，呃，并不是要来谴责会打骂小孩的大人，反而是说，嗯、因为我我们心里面。的一个最核心的相信是说，没有一个爸爸妈妈觉得真的应该要去打小孩、骂小孩。那通常是因为不知道怎么管，嗯、不知道怎么教，所以我们在推不打小孩这件事情，嗯、对，非常非常挫折啊，哈。等、嗯、等，等、嗯、安了，对吧？对<笑>希望哈。所以，我们其实在推这件事情最主要的、呃、希望跟方向是说，应该要提供家长一个支持的系统。而且是整个系统哦，哈、嗯哦，这个不是民间团体而已，应该是在整个政府单位、学校、机关都应该要有一个这个整体的支持力量。那然后回到说刚刚啊、呃，嗯、林颖有问到，说那怎么样可以对？有什么有什么法宝吗？哈、哦，哎，嗯、我想想看、哦，哈、嗯啊，呜、嗯、啊呜啊呜啊！我们现在在是山林这个网站，其实呃。第一个当然，呃，我们有提供一个正向管教的三大法宝。好，那我这边先可以稍微跟大家分享一下。嗯、第一个呢，对我们生气就要先试着避开我们的一个情绪风险。情绪风险呢，其实很关键的，就前面那个九十秒。那然后呢，我们其实这里头有个方法学，意思是说，当我们叫大人不要生气、不要骂小孩，但其实人会需要做一个动作去取代。生气或骂小孩，那我们这边提供的一个一个方法就是说呢，呃，练习那个深呼吸腹式呼吸法，那它就是吸气四秒钟，吐气八秒钟。用腹部呼吸哦，手放在腹部，然后那个感觉到腹部隆起，然后再呼气出来。<是>其实这这个哎，我我忘了查了，<对>就是说当我们吸气呼气呢，就是会启启动我们的交感神经跟副交感神经哈。这个这个林雨再再再补充一下就好。所以当我们<对><笑>当我们在生气，就我们节目有讲过，哎，讲过太好太好。那所以当我们想要生气的时候，我们如果意识到我们的肢体动作其实一定会有变化，比如开始那个。那个肩膀会变得很紧啊，开始那个胸口很闷啊，嗯、有这个前兆的时候，我们就要开始练习腹式呼吸。那用这个方式先试着避过那个情绪浪潮九十秒，好、哦，这是第一个法宝。嗯哼，嗯 okay, 那第二个
1: 法，嗯、就先让自己啊，嗯、就先不要。让自己在那个状况下就对
2: 對,对，要不然就是离开现场嘛。那这是最简单的，因为心里面我们就放着，说、嗯、我不要再用使用那种会让小孩受到伤害，以及自己事后会后悔的方式对待小孩。好、哦，心里放，为了让自己不要后悔。对，这这就很重要，对不对？<笑>让自己不要后悔。<笑>嗯，因为其实很多爸爸妈妈打骂小孩之后，心里是会后悔的。嗯嗯，对不对？嗯、这这其实很重要的心情，就我们其实。很理解爸妈会有这样的一个过程啦，所以如果大家心里面放着说我不要做让自己会后悔的事情，也许会及时拉住自己，嗯嗯,嗯嗯。那然后<是>第二个呢？第二个是说，因为现在妈妈都非常的万能，当然我现在比较那个狭隘的先说妈妈了哈，妈妈还是主要是照顾小孩的嗯嗯的人，那妈妈就很很。很很那个很有很有责任感的，把所有的事情都担在自己的身上。我这边举自己我自己一个例子，嗯、我现在小孩已经大三，那在我儿子在小可能四岁或五岁的时候，那那我们会推那个娃娃车出去啊，下雨我们都会弄一个那个雨罩，对不对？那有一次我们新买的一个那个雨罩，然后那天也用了，然后回到家之后呢，那个雨罩我就很想要把那个上头的水弄干呐、啊，然后新买的那雨罩那个里面都其实都是塑胶的味道，因为没有。很好的哈，总之、嗯、<笑>就是、就是这样。然后呢，我就可以用，我就一个人在厨房就就那抖抖那个那个雨罩，就抖得很大声。那那时候我先生其实是坐在客厅，坐在沙发上看电视。然后呢，嗯、我就在那边，其实我就边抖。变很大声，那我心里面为什么要越抖越大声呢？我心里面是在想着说，你听到我在这边抖这个很大声的时候，你应该知道我需要帮忙，你应该要过来帮忙啊，嗯、对不对？但其实我一,一句话都没有说，然后我就在那边越弄越生气。弄到生气之后呢，我最后最后还是没有开口去请他来帮忙，而是我就自己那个跑到房间去，就气到哭了这样子。那那这个<屈>我很委屈的，非常委屈。那这边其实就是以我自己切身的一个例子，就可以提供大家做一个参考的意思是说，当我们需要帮忙的时候，真的要及时开口。那在我们感觉到我需要帮忙的时候，我那时候口气会是好的。现在我需要帮忙，你可以来帮忙一下吗？但大部分的妈妈都会一直忍忍忍，忍到最后呢，就是骂人了。嗯、你喜波，听阿爹，我爹家伯银，家伯银气茶吗？小孩在哭，你是不会过来帮忙吗？吼、嗯哦，这个其实会对于那个另外一半。他或者说我们原来希望他帮忙的那个对象，他也有点莫名其妙。你为什么不早点说、嗯、啊？弄到最后你已经忍到 k e y b on a 卖，嗯、<笑>然后最后看起
1: 来已经很可怕。对
2: 呀、啊，对呀、啊，哦<笑>、嗯，那那其实两双方都会觉得委屈啦。所以我们这边提的一个重点说，嗯、当我们需要帮忙的时候，真的及时开口，也不要觉得不好意思，因为本来就照顾小孩是大家一起、嗯、一起的事情嘛。嗯，嗯这个是第二个法宝。
1: 好像就是你说一开始觉得需要的时候就讲。反正口才比较好，真的更容易得到帮忙，对不
2: 对？第二，我、就是安呢，嗯，<嘿>嗯对，网友会跟吧，非常好。<笑><笑>第三，<笑>第三个呢，<笑>就是说，呃呃，以正向的语言去取代负向的语言，哈、哦。那其实、嗯、这个其实是在在这个正向语言的互动过程当中，不仅仅我们的情绪会好，孩子的情绪也会好。另外一个正向语言其实会促进孩子的思考，用这个方式。事情是可以教出会思考的小孩。那我这边举几个那个例子，比如说呢，我很
1: 想要知道正向语言的例子
2: 哦，那个句型对不对有？
1: 有稍微提过一些，不过我知道基金会发展出非常非常的多。嗯，等一下再请亚平多说一点
2: 。好啊，嗯、那我这边先有几个那个句型作为一个参考哈，比如说看到小孩那个到处跑啊，到处弄啊，到处撞，结果就弄倒了。桌子或什么的，那可能一般我们就讲说，你就不能控制一下自己吗？这样横冲直撞是在干什么？那那是负向语言。但正向语呢，可以，我们可以是说，我猜你并不是故意的。意思就是说，我们试着，其实我们的这个猜测心里面都预期着说，让孩子其实是让孩子有一个台阶可以下。那有一个台阶可以下的意思，就是我们不会让小孩处于一种防卫的状态。哦、那事情就会变得容易处理哦，哈、哦！就大家一定要记得这件事情，就就是管管我们情绪的，就是杏仁核嘛，哈、哦。那一旦我们去激发了那个杏仁核，小孩子就是准备战或逃，那后面我们要进行的事情就非常非常困难，哈、哦。那刚刚是这样的一个例子，那另外一个呢，就是也许诶、欸、叫小朋友去做什么，弄了半天他就是不动。那可能我们一天，这好常见，呃、好常见哦。<笑>啊，通长，我的话语就会讲说，<对>你到底听到了没有？你听到了，为什么还不赶快去做？好，那、啊、你难道不知道现在要赶快去写作业吗？不然后面就叭叭叭一堆事情都没有办法做到啊！那作业很重要，什么等等之类，这是一种方式。那另外一种方式一样是说，呃，让小孩有个空间在，比如说我们可以跟他讲说，这是我的看法。好、哦，这个看法的意思是说，你如果没有现在没有赶快写作业，后面就会耽误到什么样的事情？那这是我的看法，那这你觉得如何？意思就是说，我们要让孩子有一个空间去思考他现在。这个行为到底真正会造成的影响，以及他为什么这样做，有一个空间让孩子去想。那这个剧情我觉得其实很好，就说这是我的看法，嗯、你认为如何？嗯，那一样，嗯、当这个话语出现的时候，孩子会发现说啊，原来我可以讲话
1: 。你的意思是说我，但是我我从里面听出一个很有趣，就是说你让小孩讲话，但是你也没有不让自己讲话，对不对？你就说这是我的看法。
2: 对，哦，林影厉害，有听得听出这个玄机。就姐姐继
1: 续讲。对，因为爸爸有机会讲话，因为其在很多家长其实包括我，常常也对，尤其是我啊，就是爱讲话啊，有时候会忘记让小孩讲话。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，对，所以就是让自己有机会说话，但是也要让对方有机会讲话。嗯。那还有另外一个例子是说，呃，也许。嗯，比如说小孩，我们叫小孩去那个厕所拿个东西，小孩就会讲说，啊、嗯哦，那里黑黑的，我不敢去。嗯、那有的爸妈就会觉得，你是男孩子，我已经那么大了，你怎么还那么害怕？就会说，你怎么那么没用啊？嗯、那那个有什么好害怕？嗯、那这当然是一个否定的语,语句嘛。嗯、<哼>那另外一个正向的话，也就是说，哦，原来你会害怕，那你需要我帮什么忙吗？嗯，好，在这边等于我们也提供孩子一个一个台阶，嗯、<哼>不是直接否定他，也不是说那你就没有能力去做，嗯、<哼>反而是我们给出他一个可能的一个帮助。你现在还觉得会害怕？那另外一个方式是说你在害怕什么？那另外一个就是说，那你现在需要我帮什么忙吗？嗯、<哼>都同样让让彼此之间有一个有一个空间在。嗯
1: ，嗯而且好像有比较想要。了解小孩那个感觉，而不是那种，对，像我就而顺你这件事是，我就假设你这件事是不好的，然后就否定这样子
2: ，对，没错，冷血安呢
1: ，对，所以好，我知道那个我在网上也有看到有就是要练习聆听，跟刚刚亚萍已经示范一些好好说话的诀窍，然后像练习、嗯、聆听啊，就是有有有一些比较简单的方法嘛，就怎么样可以比较好好的聆听。
2: 聆听哦，啊，聆听，聆听，我想想看，聆听该怎么讲哈？聆听我们，我们当然以以聆聆听，其实会有两种聆听啦哈，一个叫做消极聆听，一个叫做积极聆听。嗯、消极聆听呢，基本上就把自己当做鹦鹉，你说哦，是哦，这样哦，好、哦。那其实一个很好的句型是说，呃，然后呢，你要不要再多说看看？这个是一个很好能够促进跟小孩对话的一个一个方式。那积极聆听其实会有一点点难度。嗯，我想看哈、哦，我我举一个自己的例子好了。就有一次我儿子，反正他在高中的时候，然后你知道高中生那个青春期那个脾气都很大。嗯。他有一次他一进门就把所有东西都摔在地上，然后就一路咒骂，然后就一路进了房间去。太太哎，非常非常不爽啊！那我说哇，那个如果一般的爸妈就在就在讲说，喜安诺啊，那你吃我的、喝我的、穿我的，你脾气不好干嘛往我身上发？我我我我我又没有做什么事，对不对？哈，那我就因为他进了房间，我也不会先去在这个风头上面去去说什么。那但是大概过了十几二十分钟，我就去敲他的房门。那然后呢，进进去之后，我发现他就躺在床上。然后那个用枕头把他的头盖着，我就问他说：“怎么了，妈？”然后他的回答是说：“呃，我发现我自己最近动不动就会发脾气。” oh. 他其实这个回应让我哦，这个这个回应让我有点吓一跳哎、欸， mm hmm. 就是说从这件从这个例子，我才知道说原来发脾气的人自己并不喜欢自己这个样子， mm hmm. 嗯，所以。当他说了这个话之后呢，我的回应方式是说：是哦，你不喜欢自己这个样子。嗯，那我这个回应其实在做一个积极聆听，意思就是说我从他刚刚前面说的这个话语，我推断他并不喜欢自己常常发脾气，哦、所以我就问他说：哦,哦，你并不喜欢自己这个样子。然后他就回答说：对。那如果说我就是我们。那其实积极聆听有一个非常非常大的一个一个作用，我们能够说出对方还没有讲出来的一个心情的时候。对于对方来讲，他会觉得那个被好被理解、被发现、被接纳，那个那个那个作用力其实还蛮大的耶。嗯嗯。哦，那那对啊，就是所以举举刚刚那个例子啦，或许会有一点点难度。嗯。对于刚开始的爸妈来讲，嗯，那但是有这个例子，我猜可以让大家有一个机会去体会。嗯。如果能够做一做好聆听的话，那个那个那个威力还蛮大的。嗯。
1: 而且刚雅萍讲的时候，嗯、我就在想说，不论是消极跟积极，就是首先要把、嗯、呃自己，就是把自己的看法是先放着，因为你现在的目的是要了解别人。像我就觉得刚刚雅萍讲的那个，<對>为什么积极聆听有难度，是因为你必须真的要去想小孩当时的心情是什么，而且要很有意思的去。愿意去站在他的角度，不然其实是很难做到嘛，对不对？很难就拿我们自己当下正在焦虑的事情去反小孩，这样讲对吗？对对,对，你说的很好，
2: <笑>是我们自己焦虑，然后拿去反小孩，<对>哇，太好了，太好，了，没错，就是这样
1: 。所以我，我我我就是刚听你讲，我就很有那种感觉啊。我觉得要能意识到，原来从那句话意识到，你后来讲的那句话。其实那中间真的要很有一种，就是父母，我已经准备好很认真要知道你怎么的那种心情，对不对？要不然很难。对,对真的,真的,的
2: 真的很难，真的很难。嗯、那我这边当然可以提供一些比较简单入门款了哈，譬如说那天我其实在，在呃在父母班上，也就。用了一些负面的话语，然后试着让家长去把它转换成正面的话语。嗯嗯嗯嗯、这个如果大家有兴趣，其实都可以从我们的那个呃人本教育基金会四三零的那个官网都可以找到这个、嗯、这个这个对应的表哈。哦、<嘿>那然后比如说我我举一个例子啊、呃，比如说有时候爸爸妈妈看到小孩呃这个考试又写错啦或怎么样，大概很多那个冲口而出的话语就是说你怎么那么笨。不是你教过那么多次了吗？那我们可以，错呢<笑>？呀、啊，你是要安怎？是吧？你赶快停停，安怎、嗯、好对那如果我们不要说你怎么那么笨，那我可以转换的一个话语是说你遇到什么困难了吗？嗯、好，那这边我其实要特别呃说出来、呃、稍微分析一下这个这个句子的那个结构了哈。当我们说你怎么那么笨的时候，其实是直接下了定论。然后直接给了评价，哈、嗯哦。那然后我们刚刚转换的一个话语是说，你遇到什么困难了吗？那遇到什么困难这句话实际上是在补过程，也就是说，孩子今天考试没有考好。我们直接，比如我们把它设一个三阶段 A、B、C， 孩子没有考好是 A， 那我们一旦说出你怎么那么笨，是直接跳到了 C， 到了结论。那我们试着补一个 B 的过程的意思，就是说，你是不是遇到什么样的困难？这样林影可以明白吗？从孩子考题没有写好，嗯嗯、一直到我们直接高直接说你怎么那么笨，对，嗯、直接下了结论，这中间少的过程。对，那我们要把这个过程补上去。一个最好用的话语就是说，你遇到什么困难了吗？嗯哼，嗯哼，这样这样，這樣我不晓得那个听众有能不能理解这样这个话语的那个差别。嗯，嗯就
1: 是感觉你下的定论也没事可做了嘛。对呀、啊，就停在那了，就只能被骂。然后，但是你讲过程的时候，可能就会有不一样的发展，是这
2: 样。对，意思是说，当我们说你怎么那么笨，跟说那你在在考试的时候遇到什么困难吗一样？当我们这个话丢出来的时候，嗯、小孩有机会想，哎、欸，对耶，嗯，我不要把自己就定位在说我这一题就是写不出来，而是我会往另外一头想啊。那原来那个计算题有三个步骤，我好像漏了第二个步骤，所以以孩子来讲，他并不是三个步骤都不会。他只是不小心漏了第二个步骤，这个对于孩子来讲是是有一个重大的意义。如果我们没有帮孩子去理解到说他遇到什么困难，孩子对于自己的一个印象会停留在这一题我通通不会。但如果我们有机会带着孩子看那个三个步骤，他就会知道说我只是第二个步骤不会。嗯哼<音>、这个，这个对小孩来讲意义非凡哦，非常重要。我
1: 觉得对大人来讲、哦、非常重
2: 要。<好><笑><笑>对，所以，我我我觉得，呃，因为呃，大人也是，小孩也是，常常会只是停留在一种很模糊，对于自己就是不好啊，我这个就是不会的一个很模糊的一个概念。这个。这个对他的自我价值其实伤害很大，但其实他就是只有第二个步骤不会啊，嗯、但他却误以为他一整题都不会，嗯、这个就很可惜，嗯，这样子。所以这
1: 种光语言的改变，好像预设着你帮助他如何看待自己的方法的改变。然后他可能就会更平实的看待他自己，而不是老是用一大堆标签贴在自己身上这样
2: 。对对对对，就是、嗯、其实我们在跟小孩互动的时候，假设我们心里放着一个一个一个意图在的是，是的的,的意图是说，我今天每一句要跟小孩说的话，是不是都能够促进他自己的自我了解？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这样<哇>这样哈，我好想哦。<笑>好像，好想跟谁到？对，嗯,嗯、啊、那还有什么？<樣>还有什么？嗯、还有什么那个好好说话的你刚刚说，你
2: 剛剛还有什么好？就是几个哦，好，还有一个哦。呃，比如说，假设今天小孩忽然嘣嘣嘣嘣跑来跟我讲说：“妈妈妈妈，我好想要去参加篮球队哦，我想很想以后都都打篮球。”那可能爸爸妈妈会说：“哇，你以前从来没有讲过你会打球。”然后或许心里就会忽然丢出一个话，说：“哎呦喂呀、啊，你没那个天分啦、啊，打什么球？你个子又长那么矮。嗯”这个其实对于小孩的自信心是一个很大的打击嘛。嗯、那如果遇到这种状况，其实可以转换另外一种话语，是说：“哎，你是怎么开始对于那件事情开始产生兴趣的？”嗯嗯嗯
0: 嗯。
2: 这个话语其实有一个很重要的意义，是说我们对于孩子其实是有一份好奇，嗯嗯嗯而不是直接就,就否定了说，好，你写的功课我以前从来没有听过你要打篮球，你现在忽然要打篮球是什么意思？这样子，嗯，那还有另外一个爸爸妈妈常常会说的话语是说，哎呦呀，你字写那么丑。人就会长得很丑或者是长得那么丑，<笑>所以字那么丑。饭没有吃完会怎么
1: 样？<笑>我记得好像以前哎
2: ，gay 鸟啊，对对对，给 gay 鸟啊，对。以前
1: 长辈超级常听到的、欸
2: 、对呀、啊，那那那其实，通常讲这样的一个话语，刚好就是避开了我们对于那个事件本身的一个讨论。就我们本来是要来讲说你的字写的不好，嗯、<哼>但我们一下就把它转换，就这个以一个沟通的形式来讲是一种打岔，嗯、<哼>就打岔掉了我们原本对于他字写的好不好看，或大家这个看不看得懂的这件事情。所以如果换成一个呃转换一个正向的话语的话，我们会直接就讲说：哇，你字这样写，我担心别人会看不懂。嗯哼，嗯嗯就回到事情的本质来说，嗯、而不要讲说你的字丑、嗯、或者不好看、嗯、或歪七扭八。嗯哼，嗯
1: 。嗯所以刚刚亚萍刚好讲到，我整理一下，因为这样我以后也才会记得。嗯、<笑>第一个就是，呃，讲话意图是要帮助小孩了解自己。对，如果我们这样的话，我们其实就更有机会去朝好好说话的方向迈进。嗯，那第二个是，我们也对我们小孩保持好奇。没错<錯>，我们就会。用问的方式，而不是直接下定论的方式。嗯，那第三个就是呢，呃，回到事情的本质讨论。就算你有疑虑，你就是清楚地讲你的疑虑，而不是拿一个什么奇怪的例子就去否定当下发生这件事。那这样就没有办法讨论真正在做的那件事情。
2: 对，没错，没错，完全抓到
1: ，厉害，厉害，耶！也<笑>是帮听众朋友整理一下，对，这很重要。我我我其实以前我一直很喜欢好好说话这个话题，就是可能以前在基金会有稍微接触，那我知道后来基金会又出了很多东西。那、嗯、有另外一个话题，我觉得我的，尤其是我们听众朋友可能会非常非常 care 或者是想知道的，就是呃，关于尊重是什么这件事情。嗯，对，就是呃。因为我是在那个人本的父母成长班的内容里面，我看到一个脸书上的贴文，然后那贴文就是是亚萍在三个照片，然后后面有四句话，就是尊重不是什么，然后我记得那些东西都让我心有戚戚焉，而且我觉得在教养的过程里面，常常会想到这些事情，所以我特别想要请亚萍在这边为我们的听众介绍说为什么。你那时候会谈尊重这个题目，以及还特别写出那四个不是什么，嗯，可以请亚萍帮我们讲一下。好
2: ，那个，诶，那堂课的那个题目是“孩子越来越难教了吗？”然后有个副标是说“尊重与放任并非一线之隔”。那之所以，呃，我、嗯、会定这样的一个题目，是说现在其实爸爸妈妈大概都朝比较开明哈，愿意尊重小孩的一个路线去走。但是呢，嗯、我们更常听到爸爸妈妈因为往这个方向去走，就会有一点点疑虑：难道我所有的事情都要听小孩的吗？啊，嗯、都要让他决定吗？嗯、啊，<对>甚至上了课就会说：哈<对>、啊，这样我这个讲这个话也是绊脚石，讲那个话也是绊脚石。难道我什么话都不能说了吗？哈、啊，啊、对对、嗯哦那个、那个心情心情就很不准这样。那那，那所以我就会觉得，关于这样的一个事情，其实还蛮值得拿出来谈一下。那呃，就是关于尊重跟放任，呃，我那时候副标写说，尊重跟放任并不是一线之隔，这样的一个意思就，就呃，可以呃类比到另外一个我们常常会讲的是说，呃，好像我们管教管教超过一个一条某一条界限，就会变成体罚。嗯、但我会一直觉得说管教跟体罚根本不是一线之隔，嗯、<哼>并不是说我管一管管一管越到某个界越过某一个界限就变成体罚，完全不是。因为我们今天想要管教小孩，跟要去体罚小孩这个思维跟我们原来的出发点意图完全不同，所以这是完全两个不同的事。嗯、<对>所以你你不能讲这是一线之隔，没有这件事情。好，
1: 对
2: 哦，那、嗯呃、那。那例如说，我们常常会,会有一个说法是说打骂教育，嗯，那但是实际上没有一种教育叫打骂教育，而是我们一旦打骂，我们就离开了教育，嗯哼，嗯
0: 哼
2: ，所以不要误以为说啊，我现在才骂采采用一种教育叫打骂教育。一点都不是。我们一旦打骂，我们就离开了教育。好、嗯，那同样我要讲的是说，回到我们原来这个这个谈的事情說，说尊重跟放任，它也不是一线之隔。嗯、<哼>它原来基本我们心里的假设就是不一样的东西。那对,對它完全是两件事情。嗯、放任是我根本就跟，嗯、不对<齁>，黑波赶快呢，就是说我、嗯、我我放手跟放弃。这个也是完全不一样的事情、哦。放手是我对于这件事情我有一个想法，那我知道彼此的界限在哪里，所以我愿意放手。嗯、那放弃是说我也没办法了。嗯、你呃，嗯、随你去啦、嗯、你改变按哪你了，嗯、你就改可以做，嗯、是完全不一样的事情、哦嗯嗯、那然后刚刚林有提到说的那个四句话，我先、呃、念给大家听，大家比较知道说那个东西是怎样、哦呃、尊重呢是要诚实面对自己的想法。而不是政治正确的说法。嗯、尊重是如实表达自己的期待，而不是假装什么都好。尊、嗯、尊重是让孩子能够学会觉察跟思考，而不是做出正确的决定。嗯、最后一个是尊重是跟孩子在一起，而不是让孩子自行承担后果。嗯，好，嗯、那所以。前面第一句跟第二句其实是呃在呼应爸爸妈妈的状态，意思就是说，呃，大家就会觉得要尊重小孩，就会在小孩做出什么决定的都会讲说，嗯，好啦，如果你觉得这样好，那就这样好了。嗯、那以及说当孩子说什么就，就就就假装自己变得没有立场、欸，哎、嗯，我觉得如果只是这样，嗯、爸妈会真的觉得很委屈，那我都会。嘿呀、啊，其实安诺、啊、就、嗯、当爸爸妈妈越越当越小这样子，那个那个位置越来越小，我觉得这个也不是一个很正确的方向，所以我都会说，呃，爸爸妈妈，如果你就是很当然在戏曲可能不一样，在台湾是说，你你就很大方的跟小孩讲啊，其实我很希望你能够考上北一女耶、欸。我很希望你能够考上建中、欸，哎、嗯，因为怎样怎样，就当然要附带一个说法。嗯、然后整个说完之后呢，后面一定要多一句是说，但这是我的经验，这是我的看法，你还是可以有自己的决定。嗯<哼>，所以爸爸妈妈依然可以把自己的价值观、自己认为的一些观念都跟小孩说，这完全没有问题。嗯、<哼>最后是最重要的一句是我们没有没有办法让小孩知道。就那个线要清楚，这是我的看法，但你依然可以有你自己的决定，好、哦，跟跟你想要选择的方向。我觉得这样这样就就非常的好，就家长不会就一直会觉得有内伤啦。我觉得这才是真正的尊重
1: 。但有些妈妈、爸爸妈妈可能会会不会担心给小孩太大压力或怎么样，就不知道怎么讲。那这个。这个要怎么办呢？因为我猜，我猜这之所以有些爸妈会觉得啊，好像很容易是放任，是因为嗯，我好像不想给他压力，嗯、但是我想的事情好像又真的会给他压力，这个到底要怎么办呢？呃
2: ，其实我有时候爸妈会觉得跟小孩沟通很难，那重点都不在于我们要去跟小孩沟通的那个 moment，、嗯、而是说我今天能不能达到我想要传递的一些、嗯呃，传递我的一些想法给小孩，其实我们都必须要回到说，我们自己本身的关系够不够。意思是说，我会不会因为我单纯的跟小孩讲说，我希望您能够考上建中，这句话就会让小孩有压力？是要看我们以往跟小孩互动的状态。如果我们以往就是常常给小孩压力啊啊，那个隔壁的阿明都可以那个考上哪里，为什么你不行？那隔壁的阿花他的作业就都可以写得完，为什么你写不完？如果我们平常互动的方式就是让孩子都处在一种哇，你只要来讲话就是又要我干嘛了吗？对的时候才会发生说，今天我跟他讲，我其实还蛮希望你能够考上哪里的时候，这句话会不会对小孩造成压力？嗯，这样。哦，所以都必须要回到我们平常互动的关系来看。嗯哼嗯哼。嗯哼，嗯所以
1: 其实說不而不是平常，不是不是这样的家长，嗯、或者是你也很努力在维持一个更舒服的关系的家长，你就不要太紧张了，因为你本来也會有你的执念嘛，对不、哦、對,對,对？然后也稍微相信一下小孩
2: 对，林、欸、颖，林颖讲的这句话是重点，就说、是、你要相信一下小孩，就是说我们呃，有时候说小孩。呃，容易受到伤害，但小孩也没有那么容易受到伤害。嗯嗯嗯嗯。好，我们要知道，小孩能够去判断说，我们今天给出这句话是单纯我的一个意见分享，或者是说我有意要造成的压力，那小孩就好了，就有一点点压力，正向的压力也没有什么了不起嘛。嗯嗯、但他自自己能够承担那个压力就，就就非常的 OK。嗯、那那其实我这边还要说一个一个一个点是说。爸妈必须要能够诚实面对自己心里面怎么想。我我举一个例子，有一次我在呃上上课啊，在那个呃第一周上完课，然后第二周那个妈妈就跑来问我一个问题。她的小孩是小一，嗯，他跑来问我说：“亚萍亚萍，我我遇到一个问题，我要问一下。”她说呢，我昨天小孩子吃完饭之后，她跟我讲说：“妈妈，我待会一定会回来收这个碗筷。”但是呢，我现在想要先去玩我的玩具，但我一定会回来收哦，哈、哦。那这个妈妈就觉得说，啊，你吃完饭本来就应该要马上收啊，这件事情做完，你再去做下一件事情啊。她就觉得这样子不对，所以很困扰，跑来问我。嗯、<哼>那我那时候没有先回答，我就反问她一个问题。嗯、她说，如果今天你的小孩跑来跟你讲说，妈妈妈妈,妈，我现在哈、哦、那个饭吃完了，那我待会一定会回来收这个碗筷，但是我现在先去写作业哦，哈<笑>、哦，我有猜，我我我也太狠了，<笑>超狠！这时候，我就说，对你就会，你会不会觉得孩子这样的一个行为是一个问题，而跑来问我？嗯嗯嗯那妈妈就捶着 d o w 其实这这这个例子就充分的反映说，今天问题不，妈妈的困扰不在于说她有没有先收碗筷。而是他接下来要做的事情是不是我原来希望他做的？嗯，好，如果今天小孩讲说我要去写作业，妈妈可能讲哦，好好，赶快去写作业哈，你碗筷待会不用来收，我现在我收好就好了。
1: <笑>有可能对不对
2: ？<笑>很有可能。所以以这个例子来讲，我我会就是我举这个例子，并不是要去责怪爸爸妈妈，而是爸爸妈妈必须要先诚实面对自己。我自己就是比较重视课业。而不不不不那么觉得玩是一个重要的事情，这个没有这个没有问题，就是本来人的这个价值观要改是非常非常困难的，但是我们必须要诚实面对自己，不要假装啊，对了对了，那个什么都也玩跟作业一样重要，这个其实对于爸妈来讲会会有一种扭曲啦，对
1: ，那但是
2: 我们对对不对？哈哈，那个叫什么认知失调？对，叫认知失调啊，认知失调，嗯。嗯，那所以我觉得就是爸妈要先能够如实知道自己的价值观就在那里，然后很清楚知道之后有意识到自己是这样，才有办法再去做出选择。也就是我知道，其实我就是这么在意这个事情，但是我晓得我在意的这个事情对于孩子的这个行为并没有帮助啊，或等等之类。有了觉察，后面我们才有办法抉择，而不能假装我自己。那个、呃、那个价值观是这样或那样，嗯嗯嗯嗯，阿内，嗯，嗯嗯
1: 好重要，嗯嗯
2: ，嗯那然后后面的三跟四呢，就是说希望孩子能够学会觉察跟思考，而不是做出正确的决定。嗯、我觉得尊重，就是嗯，我觉得有时候现在爸爸妈妈心里面的那个尊重都有一点虚假，嗯，或者是那个沟，哎，因为我心里面都已经放着一个答案。我希望你往那里去选，所以我所有跟你，嗯嗯、哦，所以我不断的说话的过程都有一个诱导，跟你非你非讲到我要的不可，我就就会不断的炉<有>用各种方式種各种舌灿
1: 莲花，啊、花言巧语，对不对？最容易犯这种问题
2: 。嗯、啊啊，那当然，我们心里面、呃、除了说孩子能够选择我希望的路线以外。我们希望孩子能够做出一个正确的决定，好、嗯嗯哦。那我我自己会觉得啦，然、哦、后那个正确的决定其实都是都是比较后面的。如果孩子在这个中间，就算他做了一个不是那么正确的决定，好、哦，那我觉得爸爸妈妈发挥的价值就在于说，孩子犯错或孩子做了一个不正确的决定的时候，我们能不能够在那个重要的时刻。是能够接住他的，这个是爸妈最重要的工作。就爸妈实际实际上要练习当一个捕手，而不是当一个推手。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那然后也呼应到刚刚说的最后一句，说我们是要跟孩子在一起，而不是让孩子自行承担后果。那很多爸爸妈妈就会因为尊重就会扣着说好哦，这是你选的哦，哦，那后面发生什么事情丢就那那。哦，我觉得如果我是小孩，我听到当这个事情发生了，不是我们原来预期的那个发展的后果的时候，如果爸爸妈妈跟我讲的是说这是你当初选择，那你就自己承担这个后果。我听到这个话的话，我我其实会蛮失落的耶，因为我会觉得这句话是一个切割，嗯。嗯嗯哼，对不对？你选了你就自己承担，但我我觉得在那个重要的时刻，应该要选择跟小孩在一起。嗯那那个话语就可以讲说啊，糟糕，这件事情不如你当初的预期，那我们一起来想办法，还可以怎么办？嗯哼，嗯哼，嗯哼，好，而不要讲那那你自己去承担后果。我我我觉得对于孩子来说。能够感受到爸爸妈妈爸爸妈妈跟他在一起是非常非常重要的事情。
1: 嗯，嗯，而且好像这样子，我刚刚全部听起来就是，你很多时候尊重就是为了要跟小孩更有连结，你并不是要把他推出去。嗯、所以，呃，就是如果最后尊重居然是把小孩推出去，那的确就一定是哪里出了状况。就是对，没错没错<錯>。你刚讲，可能就是完全不同的两条路，但是我们把它想成是一样。的。嗯嗯，嗯这我觉得这<后>真的很有趣，因为我记得之前，嗯，我就有跟一些朋友讨论过，就是好像在很多人会质疑爱的教育是不是就不管小孩，然后也会有人有父母开始努力想要尊重，以后却不知道怎么办。所以我真的觉得，我上次看到你那张就、嗯、那张四个不是什么，就觉得哇，嗯，真是太好了。对，对啊、嗯，谢谢，谢谢。所以我，我我会到时候会把那四个放在我们的部落格上，这样让大家可以听到。嗯
2: ，嗯好啊。嗯、然后你可以让他们，你你的部落格可以让他们提问吗？哦，可
1: 以，可以。们我,可以我们脸书部落格都可以让父母提问。所以丢给你们的话，哦、你们就是大家的后盾，这样的意思吗
2: ？对呀、啊，就是如果，嗯、其实我也很好奇，说他们针对这样的一个观念跟想法，他们有什么样？呃的提问啊，或觉得在执行上面会遇到什么困难？嗯、那我我我觉得我都会很乐意再再帮忙回复啦。如果他们有
1: 已经有讲师 o f 大家尽情的在脸书或部落格提问，<笑>就是對,对对，欢迎欢迎，对对对,對,對嗯,嗯，那呃已经占用亚平很多时间，所以我要最后问一个问题，就是这问题有点笼统，可是我知道就是。在现代，很多父母好像都还蛮焦虑的。那你们对于，尤其有人会说那么多教养意见，让我更焦虑，或者是我知道有些学者会这样讲。那你知道你们也是给一堆教养意见的人吗？呃，好，没错<錯>。<笑>那你们对于现代的教这种焦虑的状态有什么建议吗？以及有什么，就是大家如何看待自己现在这样状态
2: ？嗯嗯，呃其实我都会觉得，因为因为这个也是很多来上父母班的爸爸妈妈的一个状态。嗯、那如果回到比较核心的东西，当然是说我们对于任何一件事事情，是不是自己有一个思考的习惯跟能力？嗯
1: 、意思就
2: 是说，虽然现在在大家现在在听关于人本的一个说法，大家心里面都要。敢于去质疑，那个质疑并不是为了要提管，而是就会觉得啊，真的可以这样吗？那这样到底代表一个什么样的意义？但如果说现在大家反正收听这个频道，那人文教育基金会其实也开了很多 podcast， 欢迎大家去订阅<对>去听。意思就是说，我们其实从各种不同的那个例子，嗯、会在学校的例子，或者说我们在呃社会上观察到的一些现象，提供一些。呃，一些思考，我我觉得我们提供的通常都不是结论，而是丢出很多问题，让大家有,有机会去思考。<音>然后呢，呃，希望大家能够练习一件事情，就是说把不要打骂这件事情当做自己绝对不能跨过的那一条线。<音>意思是说，当我没有退路的时候，我就会想尽办法，呃，找出打骂以外的可能的一个解决方式。好<音>、呃，这个。不容易，但是试着对自己立下这样的一个一个标准。好、哦，嗯、那然后其实还有一个非常重要的事情是说，比如说以刚刚那个沟通的这件事情，大家常常会以为说啊，要沟通不要讲那个绊脚石，我只要管好自己的嘴就好，但其实并不是。嗯，其实我们必须要管好自己的生活。好，就我猜大家那个很多的例子是说，今天我在外头那个工作啊，行不行就败啊，回回家就很容易骂小孩。嗯、<哼>那我对于小孩行为的容忍度就变得很低很低。嗯，好、哦，所以大家如果这整个那个逻辑连贯下来，就会发现说，我的失控不在于说孩子当下的行为，而是我原来人的状态好不好。嗯哼，嗯哼。嗯，所以如果最后一一一句要呃能够给大家一点点什么那个建议的话，我会希望大家能够设法让自己生活过得好一点。嗯、<哼>那个好当然是说呃，比如说很简单的一个一个一个例子，就是你可能在一周里面找一天做一件会让自己开心的事情。嗯<哼>，那小孩偶尔丢给。啊、小孩偶尔丢给别人照顾一下，没事啦，哈，那个天不会塌下来啦，哈，哦，就真的让自己有多一点喘息的空间，让让自己状态好一点，嗯、我我觉得这个是蛮大的重点啦，嗯，嗯
1: 就是照顾自己，而且就像你说的，在面对教养的建议的时候，保持自己的。质疑的思考跟弹性，然后你就比较不会被搞得好像我怎么好像要怎么样才会做比较好，不会有那种好像受害或者是说觉得被迫的心情这样子
2: 。对对对、嗯
1: 、对，哇，真是太好了！我很久没有跟亚萍好好讲话，嗯、今天真是太感谢亚萍提供了那么多具体的例子跟建议，嗯、以及她刚已经 offer 我们了。如果大家有什么具体的想要问的，都可以透过我们的网站或部落格来问，然后我再转给雅萍，看可不可以再提供更具体的建议。嗯、这样子真是太好了，谢谢雅萍今天接受我们的访问
2: ，谢谢林颖、嗯。
1: 好，那我们这一集节目就到这边咯。那谢谢大家收听，下次再见啦，拜拜。拜拜西谷太太和
0: 大家一起听好声音，过好生活。我们下周再充电，大家可以上我们的网站阅读及收听我们的内容哦。That's
1: xigu t a i t a i dot com， 也可以在脸书上搜寻西谷太太充电站，加入我们的粉丝页哦。